0: Saudações, negras. esse é o podcast Irmã de Corintiana número 373373. 373. Eu sou o Guilherme, eu estou aqui com a Ana, com o Gibson e com o o Dudu, hoje pessoal, a gente tem que pensar mais na base e menos nos profissionais, é isso?
1: Olha, pelos resultados da semana, eu acho que a base tá garantida, o problema é os profissionais, tem que pensar em cima, porque embaixo tá certo. <risos> embaixo ali o negócio deu tá certo. Né?
0: Enquanto o feminino não, não começa também, né Ana? Porque o feminino a gente sabe o que representa.
2: Temos que ver com a mudança de técnica esse ano, né?
0: Ih, aí, já vai ter crise no feminino também, aí o nosso ano vai complicar aqui
2: na A gente viu? não duvida de nada, né? Depois dessa semana a gente não duvida de nada.
0: Bom, meus, meus amigos, é isso. Semana de mais um título da Copinha São Paulo. Como é que chama isso? Como é que é o nome? Não é, é Une. Como é que é, é o um nome? É de, um
2: decampeão. Em deca deca, campeão. De em né? Deca
1: campeão.
3: Em Em deca deca campeão. Deca campeão.
0: O fato é que a gente ganhou 11 vezes, é isso. 11 vezes é. a Copinha é nossa. E chegou Galo... em
1: 19 finais, é isso? Sim.
0: Enfim, a base forte do Corinthians, especialmente no mês de janeiro, né? A base representando e jogando muito. Não foi diferente nesse ano. Chegamos na final e ganhamos. Na nossa, no nosso estádio, né? O Paquembu ainda é interditado, em reforma e tudo mais. Tinham falado que iria estar tá pronto, não está. O profissional em jo... descascou um pouco aqui nesse começo... Duas derrotas de 1 a 0 no Campeonato Paulista. Mas vamos começar falando... O feminino ainda não, não começou. O feminino ainda vai demorar um pouco para começar, né, Ana? No carnaval, só mesmo. Só
2: no carnaval. Só dia 11, só no carnaval.
0: Só no carnaval. Vai atrapalhar o desfile das meninas. Vamos falar, então, começar falando do, do, do bom, do que aconteceu de mais legal de ser corintiana, que, que foi a nossa base, a campanha na Copa São Paulo. né O Corinthians terminou invicto a competição. né Sete vitórias, dois empates... 25 gols marcados a favor e apenas 3 gols sofridos. Foi a melhor defesa do campeonato junto com a do Cruzeiro. Também se uma grande foi final, o Cruzeiro. Cruzeiro, uma final equilibrada. Poderia ter dado o Cruzeiro, como, enfim, deu o Corinthians com um golaço ali do, do Kaique, né? Mas eles, o Cruzeiro teve chances, poderia ter sido eles ali, campeão. Foi, enfim, foi uma final gostosa de se assistir. Mas deu Corinthians. Iana, é, você. Que destaques você viu ali nessa copinha? O que, que você achou da garotada?
2: Olha, eu achei uma garotada muito boa, assim, uma garotada preparada, porque muitos deles já estavam na sua terceira copinha, né, então já tinha uma bagagem de copinha, já sabia como era esse campeonato, que é um pouco diferente dos outros, né, um, um tiro curto ali. uns jogadores preparados fisicamente, por exemplo, o Kaique que fez o gol, foi preparado fisicamente, que ele era bem franzino e tal, então a gente tem muitos destaques na copinha, né, o goleiro muito bem, a dupla de zaga, os dois laterais, inclusive em já estão falando que tem proposta pelo, da Europa pelo Vitor Mir. A, a dupla de meio, ali Rian e Breno Bidon, acho que estão prontos para subir. Kaique pode subir também. Ali vai ter uma concorrência grande, né? Porque na né, ponta esquerda é o único que está jogando bola ali. E o Arthur Souza é, é, é urgente, né?
0: Já ganhou uns minutinhos aí, inclusive, né? No time é, profissional. Ganha,
2: ganhou, assim, mas é, é, o que nós temos é. Yuri Alberto e na eminência Pedro Raul. É a Souza urgente, né? Pelo amor de Deus. E, e o importante também é que os, os reservas de alguns já jogaram, né? Então, para umas próximas Copinhas, a gente já tem é, jogadores que já tiveram contato com esse campeonato também.
3: Eu gostei bastante da Copinha. Acho que o jogo mais difícil com a gente foi contra o Guarani, né? Até porque foi para os pênaltis. Mas eu já tinha falado aqui, eu, eu gosto bastante do goleiro, do Felipe. Eu só acho uma pena porque ele não vai jogar, né? Com o Cássio, Carlos Miguel, ele não vai jogar. Eu eu, eu, eu vejo ele melhor que o Donelli, né? Eu sei que o Donelli não tá jogando tanto, mas hoje eu, eu acho que ele ele está mais preparado. Precisaria de um pouco mais de, de rodagem, assim, ficar um pouco no profissional. Mas eu vejo ele numa situação melhor que o Donelli. E olha que eu até gosto do Donelli. O João Pedro, eu falei, acho que é um bom zagueiro. Eu gosto bastante do Bredo Bidon, que a gente já vinha falando também aqui ano passado. O Bayern de Munique já está interessado nele, então o Corinthians precisa ficar de olho. O Rian também né, teve oportunidade ano passado, fez o gol, teve o contrato renovado ainda pela gestão anterior. Então precisa ter mais cabeça, ele estava bem esquentadinho. E o Arthur Souza também, para mim foi uma grata surpresa, porque ele teve algumas chances né, com, com o Portuga e não, mal mas não teve sequência e aí mesmo na copinha ele não tendo feito tantos gols ele foi fundamental na semifinal e é uma referência que a gente está precisando né não dá para ficar dependendo só do Romero né o Romero fez um gol contra o Guarani fez um gol contra o Ituano estava impedido né mas enfim e ontem também perdeu um gol feito mas enfim não dá para ficar dependendo só do Paraguai espero que o Arthur te, tenha mais oportunidade faça gol. Espero que o Yuri também desencante, porque, olha, tá difícil.
0: Diz de você, Gibson. gostou da copinha? E o Danilo? Danilo, cam primeiro campeão na Neoquímica Arena, como jogador e treinador. E o Danilo? Fazendo história. É,
1: essa copinha, infelizmente, foi uma das que eu, assim, eu nem pude ir esse ano. tava fora de São Paulo no começo do ano, Eu sempre vou ver o jogo, o jogo da copinha. Nem sempre só do Corinthians vou ver de outros times. Eu gosto de ver a copinha, acho que a copinha é um torneio interessantíssimo. Você vê a molecada ali dando a vida, porque a chance que eles têm de aparecer pro pro mundo profissional do futebol, né, então eu sempre gosto muito desse ano, infelizmente pude ver pouco, nada, aliás, nem vi na TV, mas ao vivo nada, é, mas o, ti, o Timão, assim, começou oscilando no, no jogo, na, na fase de classificação, sofreu ali na primeira eliminatória e depois foi, foi criando casca, foi, foi soltando, soltando, e na final já teve um adversário muito duro, é, que foi o Cruzeiro? O Cruzeiro jogou muita bola na final, mas campeão é quem marca gol. E a gente teve o Kaique que tirou aquele coelho da cartola ali, que lembrou o Renato Augusto, que fazia aquela cortadinha pra dentro e metia aquela bola invertida é no ângulo oposto. Né? É muito típico do Renato Augusto. O Renato Augusto, na entrevista que ligou, falou: Ah, garoto, viu meus, meus vídeos no YouTube, né? E, 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 pô, quem, quem marca gol é campeão, então levamos o título de novo. E tá cheio de jogador aí, como vocês falaram, que já tá merecendo uma chancezinha no profissional. É, espero ver ao longo agora, enfim, do, do Paulista e do começo do, dos do, 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 do torneios do primeiro semestre, essa garotada tendo um pouco de chance ali. Acho que eles têm que começar a treinar junto já com o profissional, pra ir ganhando mais casca e, pô, a gente tá precisando de gente, né? Então, ali é uma das fontes. A gente vai ter o quê ainda agora, esse, esse primeiro semestre? de reforço, a gente vai ter a molecada da copinha que subir, que se algum ali vingar vai ser um reforço bom pra gente e no final do Paulista a gente vai poder contra, tentar contratar ali algum jogador bom de algum outro time é, do, é, do, daqui de São Paulo, enfim do Paulista que, que, que brilhou e não vai e quer jogar o Brasileirão, enfim a gente vai ter essa, essas duas chances de reforço esse semestre, né então acho muito importante olhar que, que, que o Mano e a comissão toda olhem com, com carinho pra essa molecada que ganhou o título né e parabéns ao Danilão também, que já ganhou como jogador, agora ganhou como técnico. Né? Eu fico feliz de ver ele ali, enfim. Parabéns para o Aí, uma parte que já foi confirmada para continuar como, como técnico.
0: Sim, sim, sim. Tinha, corria o risco, falava-se muito que ele poderia sair. Muita gente falava mal do trabalho dele, mas aí conseguiu a copinha. E você falou de, desses reforços, né? O, o, o Corinthians tem é, quatro jogadores importantes na copinha que estão com um contrato para vencer em 2025, né? O Bidon, logo em janeiro de 2025. O Pe é Pedro, Pedrinho, enfim. Não, ninguém, ninguém, ninguém nunca sabe, né? Quem, como é que é Pedro, Pedro? Tem tanto Pedro no mundo, né? Tem o Pedro, o Pedrinho, é, fevereiro de 2025, o Kaique, o autor do gol, em março de 2025. E o Arthur Souza em setembro de 2025, tem um contrato para vencer aí. É urgente que se sente com esses jogadores e se renove esse contrato. E, e é para a gente ter uma garantia também né, deles não saírem também. Eu, sem o Corinthians ganhar nada, já que o Corinthians também tenha vendido muito garoto aí, até demais, eu acho. É, e que eles possam também jogar com tranquilidade e subir e jogar com tranquilidade no, no time profissional, né? O, o meu timão lá o, fez uma, uma, um levantamento de finalistas do Corinthians que foram para a Copinha, finalistas da Copinha jogaram pelo Corinthians, que chegaram na seleção brasileira, né? A exceção fica em 2009, que nenhum jogador chegou na seleção brasileira. Mas em, em 84 foi o Marcelo Dijan, em 93 o Marques e o Silvinho, em 95 o Cris, em 97 o, o Deco, que jogou pela seleção, na verdade, portuguesa, né? Em 99 teve o, o zagueiro Anderson, o Kleber, é, o Edu Gaspar, o Everton, o Gil, em 2004 o Jojo e Bo, o, o, jo, o, jo o Bobo, eu falei Jojo, o, jo e o <risos> Jojo e o Bobô, em 2005 o Bobô... 2012 o Marquinhos, 2014 o Guilherme Arana e o Malcom, 2016 o Claudinho, 2017 e o Carlos Augusto, agora lateral. Ô Ana, diz aí pra mim, desse, desse, desse time de 2024, quem vai chegar na seleção?
2: É difícil, mas porque a cabeça de treinador de seleção é que nem bumbum de nenê, né? Mas eu acho que o Breno Bidon.
3: Eu acho que o Breno Bidon tem... é o que tem mais chance. Mas eu também não descartaria o João Pedro na zaga. Se melhorar um pouco a cabeça aí, quem sabe o, o Rian. Acho que o Rian tem qualidade para chegar, mas ele precisa melhorar um pouco a cabeça, aí. parar de comemorar e focar mais no jogo.
1: Ah, aparentemente o bidon aqui é, é unanimidade eu também, acho de todos o que aparenta mais, enfim, tem chance a é ele. Mas eu, acho que eu ia comentar, da série que você falou de jogadores que... da Copinha que chegaram na seleção, tem muitos que na época a gente não pensava, tipo, esse cara vai chegar na seleção. Então tem alguns que, eu queria dizer assim, de repente tem alguns, uns dois ou três ali, que, que até jogaram bem, mas que não chamaram tanta atenção nessa copinha, mas são aqueles caras que ao longo da carreira, assim, vai ter que a carreira está vai subir vai subindo, é hora que você vê o cara tá lá, né? Mas daqui a pouco o cara tá lá, então vamos, vamos aguardar, vamos deixar um voto X ali pra ver quem que vai ser o X que vai chegar.
0: Pra gente lembrar, em né, 2017 foi o Carlos Augusto que, enfim... Um pouco teve chance aqui no, no Corinthians. Em 2016 era o Claudinho, o Claudinho era reserva daquele time de 2016.
2: O Carlos Augusto não foi um destaque da, da campanha né, de 2017, mas o, o Vitor Mir é muito isso de que o Gibson falou. O Vitor Mir de um ano atrás é completamente diferente do Vitor Mir desta copinha. Vamos ter que ver se é o Vitor Mier foi iluminado nesta copinha ou se ele realmente evoluiu muito como jogador. Porque até o ano passado, se eu olhava, se eu olhava e falava, eu até acho que cheguei a falar na live aqui. Quando tinha Fábio Santos e vídeo eu falei, não adianta olhar para a base porque o Vitor Mier não vai resolver nosso problema. E acho que ele fez uma copinha boa, assim, ajudando ali bastante o Kaique, né? É, sendo mais defensivo, o Léo Maná mais ofensivo, mas mostrando segurança, coisa que ele não mostrava um ano atrás.
0: Enfim, eu vou pegar um pouco essa linha, acho que a gente está olhando muito no, nos jogadores que foram destaque, enfim, que jogaram bem a Copinha, mas eu, olhando para a seleção brasileira, tem essas posições, né, que são as laterais, são um problema na seleção brasileira, enfim, nos últimos tempos. Então eu acho que o Vitor Bir pode ter chance, mas eu acho que especialmente o Léo Maná, com a cabeça, enfim, sendo o capitão do time e tudo mais... Se ele melhorar a parte defensiva, ele, ele pode ter uma chance aí sim no, na, na seleção brasileira, não sei quando, né? Porque o, a gente está falando do Carlos Augusto em 2017, ele chegou agora, né? Demorou cinco anos para chegar na seleção. Nem é tanto tempo assim, né? Cinco anos se for pensar. Mas fica aí, o tempo vai dizer qual de nós quatro aqui teve razão. E a Copinha também é sempre aquele momento, né, Ana? A gente lembra que nos últimos anos, quando o Corinthians ganha a Copinha, ganha algum título também no profissional. A gente vai quebrar a tradição esse ano ou não?
2: Olha, eu espero que não. É... Essa semana foi muito desanimador, né? Excetuando-se a... a Copinha, né? Quando a gente olha para o profissional, realmente muito desanimador. Mas a gente sabe que está tendo uma reformulação de time aí. Então talvez a gente tenha que ter um pouco mais de paciência. Eu, neste momento, não vou descartar ainda... E nós vamos ganhar algum título. Eu tenho esperança de comemorar esse título esse ano. Gostaria que
1: sim, mas tá difícil por enquanto,
3: né? Tá complicado. Eu acho que dos campeonatos que nós vamos disputar, o Paulista é o mais fácil. E nós estamos perdendo algumas oportunidades aí, né? Contra times inferiores. Time que jogou 75 minutos com um a menos. Mas é complicado. Eu espero que a gente consiga pelo menos ganhar o Paulista, porque... É, a gente falou isso no final do ano, eu concordo com a Ana, né? Tem que ganhar algum título. Acho é, o feminino ajudou bastante a gente ano passado, mas a gente quer um título agora no masculino. E desses aí, o mais fácil, assim, não desmerecendo, mas o mais fácil do que nós vamos jogar é o Paulista.
2: É, mas a gente não gosta de coisa fácil, né, Dudu?
0: É, eu vou, assim, esse ano tá com uma cara tão ruim que o Corinthians vai ser campeão, cara. É sempre assim, o Corinthians começa com ninguém acreditando, todo mundo falando mal... Quarta força em 2017. É, aquelas histórias todas, enfim. Ficou num
2: é. clássico também, totalmente pressionado, né?
0: É, vamos, vamos, vamos esperar aí, vamos ver. Acho que o Corinthians vai beliscar uma coisinha aí esse ano. Bom, meus amigos, então vamos falar do time profissional aí, deixar a festa na base e subir pro profissional depressivo lá. Duas derrotas esse ano, 1x0 contra o Ituano e 1x0 contra o São Bernardo. aí O São Bernardo... Com um a menos, quase 90, quase o tempo inteiro, né? 70 e tantos minutos, né, Dudu? Com um a é, mais. os 13
3: do primeiro tempo.
0: Mas e aí, Dudu? Que que o você, que, que você traz de saldo dessa semana? Coisa boa, coisa ruim? O que, que você achou dessa semana do Coringão? Essas duas derrotas aí?
3: Olha, eu não vi muita coisa boa, não. Eu vi um jogo meio apático contra o Ituano. Eu acho até que o empate seria o resultado mais justo. Já contra o Bernardo a gente até tinha falado aqui. É um time um pouco mais organizado. Ele não subiu da Série C para Série B no Brasileiro por questões de saldo de gols, né? Então já tem um elenco que está mais unido. É o técnico do, da temporada do ano passado, foi a segunda melhor campanha, né? No, no, no Paulista do ano passado. Só que, assim, não dá para você jogar com a mais durante 70 e tantos minutos, 75 minutos e também não criar grandes oportunidades. E eu vi um time muito apático, eu vi um time muito nervoso, eu vi o Mano Menezes muito nervoso, mas eu vi um time muito apático, muito nervoso, entendo que é uma reconstrução, mas foram duas derrotas que o time se perdeu mentalmente, e se não recuperar a força mental, terça-feira vai ser complicado.
2: É uma semana um pouco atípica, eu acho, porque nós já começamos, mesmo contra o Guarani e contra o Ituano, Quase 100 jogadores no banco, né? Porque os jogadores da Copinha chegaram sexta de manhã pra, pra ir pra sábado. Então, assim, a gente tem jogadores que realmente que não podem vestir a camisa da, do Corinthians. É o Fausto Vera, é o Rojas. A gente sabe quem é, já é a mesma coisa do ano passado. São jogadores que não têm condição de vestir a camisa do Corinthians. Agora, eu acho, apesar que o, o clássico é terça-feira, vai, vai, ainda é um pouco complicado, mas colocar alguns jogadores da Copinha pra mesclar ali, conseguir, principalmente o Beno Bidon, se conseguisse regularizar o gar, Garro, né, pra, pra dar uma... Porque falta meio de campo no Corinthians, eu respeito Mano, mas botar um meio de campo com Vera e Rojas, nós começamos com 11 a 9, eles com 11 e nós com 9, depois com 10 a 9. Não são jogadores de intensidade, não são jogadores para jogar no Campeonato Paulista Brasileiro, no Campeonato do Brasil. Não são. O Yuri Alberto é banco. Vai jogar com o Romero, vai jogar com sem centroavante, mas ele é banco. Enquanto ele não botar a cabeça no lugar, ele é banco. E ele não é centroavante de fazer pivô, não é. Corre, briga, mas não sabe fazer pivô. Então, enquanto isso não for consertado, eu espero que o Mano ponha a cabeça no travesseiro e veja como é que ele vai armar esse time, porque ele está armando errado. Mas ele não é o maior culpado. O maior culpado é quem prometeu contratação e não contratou quase ninguém até agora. Essa semana, essa semana eu expandi esse campeonato,
1: aliás, pode expandir esse, esse semestre, vai ser reformulação do time, né, é, mesmo, que tivesse, mesmo que tivesse chegado já mais gente, né, para esse time, é, demora pro time, enfim, virar um time, não ser 11 em campo, O cara que um sabe onde tá posicionado, o que fazer, cada um tem sua função, é, saber, ah, pô, tem que recuar, quem que recua aqui, quem cobre não sei o quem, quem cobre o o setor, isso demora um tempo para saber. Mesmo o time já tá aí. E no time nem chegou, né? Então, assim, tipo, é, eu acho que essa, é, o que tá sei lá, sendo previsto pra esse, pra esse paulista, cara, é dureza, assim, tipo, vai ser sofrimento e, cara, esse Bobiat não chegar nele na semifinal, cara. Porque o time tá sendo remontado inteiro, a menos que alguém volte a jogar bola. O Yuri, como, como todo mundo sabe aqui, bicho, pra mim é banco desde o ano passado. Qualquer coisa é melhor que o Yuri, cara. Né? Prefiro botar o mano na área. Então assim, aí, aí fica jogando, aí tem o Rojas, que enfim, é um deserto. O, o que me desanima é o Vera. Porque o Vera, quando chegou, dominou ali o meio de campo do Corinthians. E também, de repente, a produção do cara, plof, foi lá pra baixo e não volta. Mas ter tem 11 caras em campo, tem que ter 11 jogadores, né? E a gente não tem 11 jogadores pra botar. Ou pelo menos o Mano não tá querendo colocar, né?
0: Enfim, o time tá bem longe, longe do ideal, né? Eu acho que... Mas o que me preocupou muito essa semana além do futebol, enfim, fraco, mas eu acho que me preocupou mais, foram as declarações do Cássio no final da partida contra o Ituano, entrando numa provocação ali de um repórter, pergunta na segunda partida, depois de uma derrota, o repórter pergunta, o time já está pronto? E o Cássio, ao invés de botar panos quentes, falou, não, falta jogador e tal. Todo mundo sabe que falta jogador, todo mundo sabe que vai chegar mais jogador, todo mundo sabe que foi embora um monte, que está passando por isso, e o Cássio podia ter sido bem mais tranquilo do que ele foi, é, é, para não colocar mais lenha nessa fogueira. E aí também tem o, 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 as declarações do Mano Menezes, né? Contrituando ele falando do Raniel, colocando o Cuiabá no meio da história lá, falou mal do, do time do Cuiabá. Depois tentou passar o pano ali e falar que não foi bem assim. E ali no banco de treinador chamou o Yuri Alberto de burro ali com um monte de microfone, o Mano que já sofreu no Bahia com declarações ruins para jogadores dele do, e do outro time também. É, na beira de campo, né, que pega por esses microfones, então ele já devia ter aprendido essas coisas, eu entendo que às vezes no campo ali você fala no calor e, e depois isso não quer dizer nada, enfim, depois você conversa ali no vestiário, tá tudo bem, mas esse momento do Corinthians e esse momento especialmente pro Yuri Alberto essas coisas vão ser ecoadas, né, o Mano já devia saber disso, então me preocupa um pouco essas essas coisas que mostram um, um, um desenalinhamento entre o elenco, a comissão técnica e, e a situação do clube. A gente pedia muita mudança o ano passado. né? Pedia mudança na, na direção do clube, pedia mudança no elenco do Corinthians. É, as duas mudanças vieram. O, o Augusto de Mello não era o presidente ideal, mas é, entre as duas opções que tinha, era a nossa preferência, enfim, a preferência da maior parte dos torcedores com quem a gente tem contato aqui, ele foi eleito a gente fez um sai-não-sai sai aqui, a gente tirava outros jogadores do que foram tirados, né? Talvez, talvez a gente ficasse com o Renato Augusto, talvez o Juliano também ficasse, enfim. Mas a gente já viu o que, que aquele time com o Renato Augusto, o Juliano, o Gil e o Fábio Santos produziram ano passado. Se a gente tivesse continuado com eles, talvez a gente tivesse uma campanha melhor nessas três rodadas do Paulista. Quer dizer, eu até... Posso falar com certeza, a gente teria uma campanha melhor nessas três rodadas do Paulista. Mas talvez a gente tivesse um final de ano pior do que a gente teve no ano passado, né? O Corinthians, o torcedor, precisa entender que é um momento de transição. A gente precisa ter paciência. Pode ser que dê tudo errado. Pode ser que no final do ano a gente esteja pior do que no ano passado. É possível, é possível. Mas são três jogos ainda. Faltam vários jogadores que estão para chegar aí. Enfim, tem o jogador que tá com problema de documentação, né? O Garro, que foi a maior contratação, é o cara que todo mundo quer ver em campo esperança de arrumar o um meio-campo do Corinthians. Eu acho que é um pouco, de colocar um pouco de peso demais em cima desse garoto. Tá chegando um, um, um novo centroavante aí, Pedro Raul. para disputar a posição, quem sabe, né? Vamos ver. Vamos, vamos esperar um pouco. A gente queria mudanças. Mudanças fora de campo, elas aconteceram. Estão se organizando ainda lá fora. E elas precisam, vão demorar um pouco para chegar em campo, esse resultado dar em campo, né? Tem que ter paciência.
2: Eu acho que no Corinthians ficam todo um pouco aumentado demais, né, pra mim, normal de jogo, é chamar de burro, eu, que nunca joguei profissionalmente, já fui chamada de burro umas 50 vezes, né, jogando na Vars, jogando na Amador, tipo, pra mim, aumenta muito, há erros nessa diretoria, com certeza há erros nessa diretoria, é... a história do Mateuzinho é um erro, a história do Lucas Veríssimo é outro erro, mas, ao mesmo tempo, nós estamos em 28 dias de trabalho, com um aumento considerativo de, considerado de renda, né? Uma perspectiva de contratações algumas boas, por exemplo, eu acho o Ranielle uma contratação boa, independente do que o Mano falou no meio de semana, tá? É, eu acho que o zagueiro, que eu esqueci o nome, o Equatoriano, uma Félix, contratação né? boa, Félix, o Félix.
0: Sou. Muito bom o jogador então, mesmo.
2: Então, acho que houve alguns acertos, sim. Acho que a imprensa. Muito olha para os erros e muito aumentando, porque não tem notícia com três semanas. Acho que a torcida tem que esperar um pouco e ver. Acho que vai ser um inferno se houver a queda de Escabu na terça-feira, acho. Mas acho muito cedo para a gente chegar aqui e falar, ó, oh, tá tudo errado.
3: Eu acho que já, a gente já vem falando faz um tempo que o Corinthians precisa ter um pouco mais de força mental, um pouco mais de cabeça porque o Mano Menezes chega e fala, não, pô, a gente, vamos todos pelo Yuri Alberto, vamos ajudar Sim, ele, é. tá, querendo fazer isso. Aí, no meio do jogo, chama o cara de burro, entendo toda a situação, mas ele também precisa, foi o que eu falei, ele tá muito alterado, que o time tenha mais cabeça, mais pé no chão, saiba perder, sabe, saiba empatar como saiba vencer, mas a gente precisa ter mais cabeça, porque senão cara, a gente falou tanto do ano passado, Dá, dá a impressão que o ano está acabando para a gente em janeiro fevereiro. Só que se continuar nessa tendência, vai ser meio, meio assim.
0: E nesse sentido, né, o, o Corinthians contratou uma psicóloga né, esse ano. Anaí Couto. Anaí Couto, a psicóloga contratada pelo, pelo Corinthians, que já trabalhou em outros times e tal. Uma psicóloga especialista no esporte, especialista nesses esportes coletivos também. Então é, é importante. Num ano de reconstrução, eu acho que é um... Enfim, já devia ter uma, um, um trabalho psicológico no Corinthians faz muito tempo, né? E é importante essa chegada é, aí para essa cabeça quente aí dar uma esfriada, né? Também tá chegando o, um diretor novo de futebol, né? Não foi apresentado ainda, mas parece que já conheceu o jogador, já foi lá no CT, que é o Fabinho Soldado, é, saindo do lá do, do time do Rio, dos Urubus do Rio, vindo trabalhar com a gente. E, Fabinho, ex-volante, né? Ele jogou, eu, eu não lembro muito dele jogando, Você lembra, Ana? É, jogou no é Flamengo bem, também, né? jogou na Ponte teve uma carreira no Japão desde 2017 trabalhava lá nos Urubus Cariocas e agora vai ter a subir um pouco de cargo aqui e vai ter mais funções no Corinthians foi uma promessa do presidente Augusto de Melo que ia trazer um, um diretor de futebol remunerado e tal, para fazer um trabalho além, e claro que precisava ser feito do que o Alessandro vinha fazendo no Corinthians, né? que era uma piada.
2: A gente esperava, acho que, um profissional de mais experiência, né? Mais currículo no Corinthians. É né? tipo dormir, sonhando com o Gabigol e acordar com o Pedro Raul, né? Mas vamos esperar, vamos deixar o cara trabalhar e ver qual é. Porque antes do Flamengo, ele trabalhou em times cariocas pequenos. Bom sucesso. Então, assim, primeira experiência mesmo como... como... É, diretor de futebol vai ser no Corinthians, né? Eu vou manter minha coerência, não gosto dessa história do Corinthians ser a primeira, porque o Corinthians é tudo exacerbado. mesmo jeito que eu acho que o Danilo fez correto de começar lá embaixo e o Lázaro não, eu não gostaria de ter um diretor de futebol amador, né? Não tem experiência tanto assim, porque nós temos um presidente já que não tem experiência em contratações, em mercado de futebol, tanto que ele tá tomando alguns olés aí, então eu gostaria de alguém com um pouco mais de bagagem o time.
3: Vamos dar tempo, só acho que a psicóloga vai ter muito trabalho, e o diretor aí técnico teria que ter vindo um pouco antes, mas enfim, que ele possa ajeitar as coisas o quanto antes, porque é o que a gente falou, é jogo quarto e domingo, praticamente o
1: mês todo. Eu não acompanhei o a enfim, a carreira desse cara lá nos no urbus é, torço para que dê certo, ele só vai começar a ver o resultado dessa reformulação daqui, sei lá, pelo menos um mês, dois meses, enfim, né, então, assim, aguardar, torcer, assim, fica minha, minha torcida o cara fazer o bom trabalho, né, que faça, mas o nome dele chegando não me gerou nenhuma expectativa de, ah, agora vai.
0: Enfim, e estão falando aí, muito, cada vez mais forte, a história do Pedro Raul, né? Lá no México ele já te despediu, todo mundo lá no México falando que esse cara não joga mais aqui, já é, já é do Corinthians, aqui no Corinthians ele não chegou, tá no, no avião aí, no meio do caminho ainda. É, te agrada esse jogador, Ana? O que, que você sabe dele? O que, que você não sabe dele?
2: Olha, é um centroavante que nós não temos no elenco, excetuando-se um pouco o Arthur Souza, mas eu não acho que o Arthur Souza seja... Ainda o nome para ser o centroavante titular do Corinthians, tá? não tô desmerecendo, mas eu acho que ele ainda não tá pronto, é um centroavante de um estilo diferente do Yuri, do Yuri Alberto, ele eu faz era um... é diferente, <risos> também não, calma, é só diferente que sabe fazer um pivô, mas não sabe fazer muito gol também não, eu era a única aqui né, que gostaria de ver o Gabigol no Corinthians, eu era a única, porque eu acho que o Gavigol é um jogador que decide. O Pedro Raul teve uma época muito boa, né? Na época do Goiás, que ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Fez 25 gols em 50 jogos. Todo mundo queria o Pedro Raul foi parar no Vasco. É, depois do Vasco, ele fez 25 jogos e 9 gols. No Toluca, 15 jogos, 2 gols. Quer dizer, num time mais arrumadinho, que vai cruzar a bola na área pra ele que vai jogar em função dele, ele foi bem. Se o Corinthians vai jogar dessa maneira, eu acho que ele vai conseguir fazer os golzinhos dele lá. Agora, é o centroavante que eu sonhei quando eu tava lá comemorando o Réveillon, eu pedi esse centroavante pra, pra Deus? Não. Então, como era o assim, é um jogador
1: que, pela história dele, a gente vê que tem limitações, enfim. Não é o cara que vai chegar pra resolver a vida de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto daqueles times né, que todo mundo contribui um pouco né? Eu acho ruim quando tem um time, por exemplo, que sei lá, ó, um jogador faz 50 agora na temporada, e o outro faz 3, o outro fez 2, outro... Eu prefiro um time onde um jogador faça 11, o outro faça 15, o outro faça 8. Tem mais coisa acontecendo num time desse, assim, enfim. Então, assim, se ele contribuir, que nem o Romero contribui com a parcela dele, enfim, já é um cara mais pra contribuir, né? Porque até atualmente o Roberto não contribui com nada, zero. Então... Assim, acima de zero, qualquer coisa é 100%. Mas se ele, pelo menos, fizer essa parte dele, né eu já fico feliz. Né? Eu já, fico, já acho bacana. Né? Porque é melhor, vai ser bem melhor do que a gente tem atualmente. Olha, é, ele não
3: sendo um quase gol, porque de quase gol a gente tá com um monte, vou no do Gibson, né? Qualquer coisa acima de zero é 100%. Espero que ele... Vamos esperar ele jogar tudo, mas os últimos compromissos deles, os últimos dois times, ele não foi tão bem assim. E outros times aqui tentaram ele. Muito estranho que os outros times não conseguiram. O Corinthians também tá conseguindo. Prefiro esperar um pouco. É um centroavante <risos> que a gente não tem, mas assim, vamos lá, né?
0: Ah, meus amigos, a gente precisava de um centroavante. A gente precisa de uma concorrência, de fato, lá na frente. Vai chegar esse cara, vamos ver aí. O, o primeiro começar a fazer gol, tá valendo, vamos nessa. precisava contratar alguém algum central, algum, alguém nessa posição. Chegou. O que era possível, né? Vamos esperar, né? Não tem jeito. Esse é o ano da espera, da paciência. Não tem Eu jeito. acho
1: que esse é o semestre da espera, não o ano. Eu acho que o semestre. Eu acho assim, que daqui, daqui a uns meses a gente vai começar a ter uma ideia melhor do que, do que vai acontecer com o time. Assim.
3: Eu espero, porque senão daqui a pouco é a irmandade que vai precisar contratar uma psicóloga aí. Ou
0: psicóloga. <risos> e não tem jeito, meus amigos. Temos que falar dessas duas próximas partidas e temos nessa terça-feira o majestoso contra o time lá da Vila Sônia. E presta atenção, é terça-feira, é clássico, mas é terça-feira, sete e meia da noite. Olha só que bom horário, né? Sete e meia Beleza. da noite. <risos> Na Neoquímica Arena, qualquer resultado importa desde que o, o tabu seja mantido, né, Ana?
2: É, sim, sim, eu prefiro manter o tabu, mas qualquer resultado importa. Assim, a vitória é importante, né? A vitória precisa aparecer, né? Qualquer tipo de gol pode ser, não importa, mas eu acho que a vitória traria uma tranquilidade que o Corinthians precisa para a próxima semana. Então assim, o empate é razoável, a vitória é espetacular e a derrota é a tragédia anunciada, é, com, a, com a imprensa caindo de pau, com o Mano na corda bamba e, e um semestre sendo jogado pelo ralo por causa de quatro jogos no início do, do, do Paulista.
1: Eu, 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 eu não, 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 não vejo, do jeito que a Ana vê. eu acho que se perder não vai ser esse caos todo. É, é, o time tá, tá todo sendo remontado, né? Eu, eu acho que ninguém tá com a expectativa de, de, de que vai vencer essa partida. Acho muito irreal essa expectativa de que vai vencer. Se vencer, é no rabo. Não tá jogando bola nenhuma para ganhar jogo nenhum. Consegue ganhar do São Bernardo vai querer ganhar o majestoso, né? a gente quer que, pelo menos, empate pra manter a brincadeira lá, né, do tabu na arena, dos caras nunca quer lá, já faz 10 anos que os caras estão jogando lá e um hora esse tabu vai cair, né, enfim. E com esse time ruim que a gente tá agora sendo remontado, a chance é maior. Eu não tô muito esperançoso pra esse jogo, não, de terça-feira, mas eu acho que o Mano não balança no cargo por causa disso, não, né, Ela tá tendo... Tem toda uma reformulação sendo feita, não faz... Se a diretoria fizer isso, enfim, assim... Aí, cara, bicho, a gente pode esquecer essa diretoria também e desencarar, e, enfim, nem assistir mais jogo, porque, meu, se os caras vão querer trocar técnico agora, no começo, na reformulação, quando nem chegou o jogador, tá com 100 banco, tá com jogador da copinha pra fechar banco ali, sabe, tipo, é insano querer que o treinador... Que o, ah, porque não venceu. Ah, cara, vai se dar. Então, pelo menos no Paulista inteiro, eu não tô com grande esperança de nada, né? Então, tô com esperança que aos pouquinhos esse time vai virando um time, e não onze em
3: campo. Olha, eles já bateram na trave duas vezes ano passado, acabaram não quebrando. Eu não tô muito esperançoso, não. Não é o técnico que a diretoria que ganhou quer. Também acho que não é pra colocar tudo por água abaixo, mas enfim, precisa ver como vai ser o jogo. Né? Se for uma derrota feia, talvez aconteça alguma coisa.
0: Se o Mano for esperto nesse jogo, ele joga fechadinho. E aí o Corinthians ganha de 1x0. Se o Mano for esperto, vai fazer isso. Joga fechadinho a gente vai ganhar de 1 a 0 o gol do Romero ali para ser de fato e de verdade o artilheiro da Neoquímica Arena. Bom, e depois a gente tem o Novo Horizontino, é, domingo de manhã, domingo 11 da manhã também na Neoquímica Arena. Dudu, você pode falar do Novo Horizontino aí um pouquinho?
3: Não, vamos falar, né, porque é um adversário que a gente todo mundo conhece. Mas ele, inclusive, foi citado né, nos episódios dos treinadores. Quem não escutou, não viu, escutem, que tá bem legal. Mas, enfim, o Novo Horizontino que a gente falou no, no episódio, ele não existe mais, porque era o Grêmio Esportivo Novo Horizontino, né? Ele deixou de existir em 1999. Né? Questões aí, acho que de má administração, tudo. Só que aí, os empresários da cidade, tudo, eles queriam voltar a ter um time e, em 2010, eles fundaram né, o Grêmio Novo Horizontino o escudo é muito parecido é 90%, 92% igual, o estádio ainda é o mesmo né? é José Ismael de Biazzi, ele tem praticamente 13 mil lugares eles tiveram o auge né, nos últimos três anos né, 2019, 20, 21 que eles passaram para as quartas de final no Paulista, caíram ano passado no Paulista, né, em 2022 no Paulista, mas subiram nos pênaltis né, for, chegaram ao final com a Ponte Preta perderam nos pênaltis, e eles já estão há dois, três anos na Série B do Brasileiro, e ano passado eles quase foram para a Série A, né? Na última rodada, em algum momento, eles estavam subindo, né, para a Série A. E eles têm como maior... Por que que os empresários voltaram com o time? Porque eles viram muito maior rival, o Mirassol começar a ir bem, e os empresários voltaram com o time aí em 2010, então o time que a gente fala lá dos treinadores, o que chegou na final do Paulista em 90 com o Bragantino, deixou de existir em 99, e em 2010 fundaram um outro time, que mantém as tradições lá, os uniformes, as cores, o mascote, então é bem bacana, e acho que vai ser um, um adversário meio complicado, porque também é um time que tá mais montado, né, jogou a Série B, que nem eu falei, vai ser um, é o um jogo em casa, mas acho que vai depender muito do que vai acontecer na terça-feira, mas espero que o Corinthians consiga ganhar pelo menos o Novo Horizonte, né?
2: Minha expectativa é uma vitória contra o Novo Horizontino, eu acho que o time vai começar a engrenar, vai ter o, o reforço da Copinhas já treinando um pouco mais, talvez o Garro com essa situação toda da FIFA já consiga estrear aí. E eu acho que com a força da torcida, porque eu acho que a torcida do Corinthians não vai entrar na, na onda do, do, da imprensa de que tá tudo errado, não sei quem. vai continuar apoiando e talvez consiga um a zero aí, tem que ter calma, cabeça no lugar e tentar jogar o jogo. Porque o Corinthians está pensando muito lá na frente. É um jogo de cada vez e tentar sempre melhorar.
1: Olha, atualmente eu não estou esperando nada. Né? Semana passada eu brinquei que era semana de seis pontos e aparentemente é a Ana que tá. Ela tá prevendo semana de seis pontos essa semana, né? Uma semana mais, bem mais complicada que a semana passada, enfim. Mas vamos acreditar que o time vai evoluir, alguma coisinha vai, vai jogar melhor, né? Seria muito bom, pelo menos uma vitóriazinha na semana, né? ou pelo menos uma, uma vitória em empate, seria excelente, mas dada essa última semana aqui, minha expectativa não está muito alta não.
0: E é só um aviso, né? O, os dois jogos dessa semana não, é, vão ser transmitidos pela internet, pela Kazé TV. Os dois jogos do Corinthians essa semana, o clássico na terça-feira e o jogo domingo de manhã, só horário estranho, é, os, os jogos serão transmitidos pela Kazé TV e não pela, pela mídia tradicional. O pessoal acompanhar o, 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 o Coringão. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live encerrando este podcast. 300, conta qual é o número? 373. Mas não sei, assim, antes de missão, o Dudu lembrar as nossas redes sociais, certo, meu amigo? Opa,
3: vamos lá, então estamos ao vivo aqui no YouTube e no Twitter, né? Também temos o Instagram, Telegram, Spotify, o iTunes, o Soundcloud, o Deezer, o Facebook, voltamos no Facebook, e o TikTok, né? Todos com a Irmandade Corintiana com TH. É exceção no Twitter ou X Que é a Timão E lembrando que Como o jogo vai ser terça e depois Domingo às 11, vamos estar presente Aqui domingo no nosso horário tradicional Às 7 da noite
0: É isso aí meus amigos, até a semana Que vem Corinthians. E... vai Corinthians
3: Vai Corinthians Cor... Cor... Mano Cor Menezes acho que só tem que ficar esperto né? Porque um técnico lá na Inglaterra Do Liverpool falou que não vai mais continuar lá Então mano que fique esperto
0: Tá chegando o Klopp aí Dudu? não oh, vamos
3: ter dinheiro para pagar ele, mas assim, seria. Mas imagina, seria fantástico, hein? Ver um treinador desse dirigindo o Coringão. Você vai ter que colocar o estádio lá para 50, 60 mil pessoas. Porque se, se ele vem, ele, Messi, alguns outros caras, vai ser engraçado.
0: Eu já que é o Messi. É. Não, é que assim, a gente. A gente tá pode trazendo o Pedro e... Raul.
3: <risos> a gente pode brincar,
1: tô falando que seria bacana, né? A gente já trouxe o Ronaldo, quem sabe?